0: 大家好，欢迎大家回到了 Talk 消息。嗯，昨天呢，我发了一条微博，就讲这个现在的女,女权还认林和这个班产嘛。然后这个讲这个问题其实蛮简单的，我是比较好奇嘛，我是好奇现在，呃，在微博上主张女权主义的人和比如说我所熟悉的之前的互联网上，我相对来说比较熟悉的那些女权主义的。这种号召者，他们之间在思想上有没有什么结构上的区别？所以我就好奇，就发了这条。发完之后呢，然后某种程度上就验证了我的这个想法吧。然后我给大家念几个这个评论。嗯，一个评论这么讲的：无论左派还是右派，对女权都不友好，特别是其中部分男性意见领袖。本来看博主聊时事有趣才关注的。没想到现在也开始阴阳怪气的攻击女权，并吸引一群傲慢而不自知的男性大放厥词，歧视女性，似乎贬低女性，特别是年轻女性，可以为他们的生命带来动力。不知是否是部分中年男人无法逃脱的油腻命运，实在是让人失望。然后他就这个回复就很快找到了，呃，他抱团的人，这个抱团的这个回复是这么写的。姐妹为什么还要失望？似乎还对他们有所希望，早就看清楚了。其实不需要仰仗他们，我们不是一样受到了教育，面对一样的困境吗？那些弱者说的话，除了看个笑话、逗个乐子，也没啥趣味。直白点说，他们的智识水平让人发笑。嗯，这还算是比较长篇大论的。呃，比较短的就是认为，哎，从来不觉得李银河那些主张是女权，对吧？然后只有男权才认为李银河是女权，或者不觉得她是女权，就这种像就是回复的很简短，就斩钉截铁的回答我：我们已经不认李银河这个班产了。为什么说李银河是班产？倒不是说我认为李银河的这个女权主义是所谓的女权主义的正宗。或者最正确、最纯洁的女权主义，而是我认为早年的时候，确实像早期的微博，或者甚至在杂志、在传统媒体时代，很多人走上女性主义的这条道路，思想上走上这条道路，或者在身体力行的去实践一些呃关怀女性、保护女性的这样的行为行动，都是因为受到了李银河的影响，对她是一个从某种意义上早期的引引路人，对吧？然后呢，现在的女权呢，嗯、呃，这个影响力可能更大了、更深入了，就是。它甚至变成一种日常的讨论了，就像爬皮匠生个孩子，呃、嗯，随他父亲的姓了、啊、这样的一个事情，就是就会很快的引申到大家所有人的家庭当中，对吧？从这个角度来讲，女性主义的宣传肯定是过了那个必须依靠林和一个人去讲那个阶段，进入一个全新的阶段。但是这个全新的阶段到底是什么样呢？确实是又是需要一些经历，我们去搞清楚的，搞清楚之后才能说我们去付诸于某种行动嘛。因为过去有一种特别。我认为是很谄媚的说法，我特别不喜欢。就是人人都应该是，呃，女权主义者。就是我觉得这个事儿就特别的像，呃，一种像之前我们说有些有些在这个资本的这个力量之下，在这个没传媒力量之下，很多去讨好年轻人嘛。就是年轻人就是好，年轻就是可能，年轻就是希望一样，就是不加区分的就认为，哎，这个东西好，所以我们一定要赶上这个时髦，对吧？就像。就像这种四十岁、五十岁的这个这种中老年投资人，一定要投一个九零后，最好还是九零后的女创业者，对吧？这样才能显得显得我心态也很年轻啊，我也很时髦啊，我也在创业的这个潮流上没有被甩出去、啊。所以我们一定要知道，就是很清楚的知道，现在的呃微博上的女权主义者，他们的核心那群人，他已经变成了第一，首先所有男人都是敌人，或者说男人首先都是有罪的。然后呢，又大大多数的女性，对他们来讲，她对这些女性是失望的，就是她从哀其不幸已经转向了所谓的怒其不争，这个心态发生了一种非常微妙的变化。这种变化是我们现在看到微博上的关于女权的言论越来越激进的一个原因。我可以给大家念一个这个微博，大家可以听一听。这这个微博呢，不是我写的，对，是一个，我就不说这个 ID 是什么了，但是我引用一下，呃，他这么写的，《婚驴论》是当代中国女权的一面旗帜，不是小好是大好，不不要小搞要大搞，它最大的特点就是简洁有力，拒绝了之前所有女权宣宣传的啰嗦复杂，他明确的告诉你，女性婚姻就成了婆家的驴。傻逼男的慌了，生怕找不到长期买春合约，生怕自己的劣质基因传不下去，生怕自己买不到驴了。又当又立的女的慌了，这个又当又立肯定就是又当婊子又立牌坊。本来假装独立女性，配合喊两句女权是给自己抬高身价用的，怎么突然就没了市场呢？无所谓的人无所谓，认准了传统的幸福，他们不会在乎这些破事虚伪的人们失去了排行，真实的人们拥有了武器。这就是婚驴论横空出世的最大意义。关于婚驴论呢，我就稍微解释一下：婚驴论是指，呃，女性如果进入了自甘愿进入这种家庭生活，然后又把家庭的价值、家庭的理智于个人的价值、个人的发展之上。这就叫做婚旅，就是他可能把这个家庭、把孩子、把丈夫看得比自己更重要，对吧？采用这种妥协、忍让，甚至牺牲自己的这个态度，这就是所谓的婚旅。从这个角度定义，几乎所有的母亲都是婚旅，对吧？大部分的女性可能都是婚旅。那他们为什么这么讲？就是基于我刚才说的那个心态，从哀其不幸到怒其不争，他们就觉得你们争取了这么长时间的女权。嗯，没有争取到，就是当年受李银河呃影响那些早期的女权主义者，那你们那个东西太温和了，不行，的。让我们来。而对于大部分的女性来说，就是我们在争取女权的过程中，你们好像无动于衷，那你们还是会回归传统的家庭，还是会拥抱传统的价值，所以你们受到侵害那是活该，你们不配。这个言论呢，大家听起来极端不极端呢？可能大家都觉得极端，但是这个极端呢？有人就会替他们替他们说话了，这个就是呃很多人都熟悉的陈迪。我来念念他的微博啊。陈迪说：“微博上所谓极端女权的那群人吧，说实话，难道不是这个平台上最不可能构成真实威胁的极端意见群体吗？对吧？他所反对的攻击的人，永远不会因这而被禁言、炸号，不会担心现实生活受波及、丢工作、与单位谈话、被有关部门喝茶、失去社会生生活空间和发展机会。”他们能做的唯有冒犯，但再粗鄙的冒犯也只不过是冒犯，这和具有现实杀伤投射能力的抹黑批斗是有根本区别的。我自己也长期被他们挂在各种不受欢迎的“屌癌”名单上。But so what？ 我伤到一根汗毛了？如果你背靠主流，如果你因为碰巧或者有意选择与社会设置刚好合拍，并能因此获得一个还算满意的生活，那是你的幸运。但你不能因此就断定别人的不满一定不具存在的合理合理。作为幸运者的你，甚至更应该提供这点容人的气量与谦意。唯唯有能给人们带来真实威胁的极端者，才是真正需要动用攻气戒备的恐怖分子。否则，大概只是比你更无奈的无力者罢了。陈立的这段话呢？这个宽容吗？也宽容，大量吗？大量，他。姿态高嘛，姿态也很高，但问题就是在于，虽然我的意见和他完全一致，但是你用来讲这个话本身就不妥，就是你不配讲这个话。为什么？因为你是个男的，你一个男性，无论对于女权主义者再包容、再忍让、再觉得他们说对，或者热情洋溢的投入他们其中，你讲的所有的话也不能构成你拥有对女权运动这四个字，对女权主义这四个字，或者对于。个别的个例的女权现象、女权事件或者女权人物的评价，因为你本身就是有罪的，所以，所以我发了一个微博说，呃、嗯，我们不要去介入女权的这个肃反的过程中，就是他们内部去不断的进行内部的思呃路线斗争，就是女权内部，比如说认为李银河已经过世了，已经不是女权主义者了。你觉得内部认为那些温和的争取女性权益的人，甚至于投身女性权益呃投身婚姻的人已经是婚驴了，就是、你们不配是女权主义者。在这种情况下，一个男性贸然闯入这个队伍中替谁说话，你无论是说他好或者说他不好，都无法改变你是一个呃男权社会的受益者这样一个现实，对吧？在这里我就再读一个微博，我觉得这个微博去来跟陈迪的这个微博配合呢，就。这个服用效果非非常好，他是朱佳音，触乐网的这个总编主编，他所写的一条微博，大家听听。呃、嗯，亲不亲，阶级分。话虽老，但也有道理。早年间，我也自诩在性别意识上足够进步，结果看到网上的朋友偶尔说杀光屌癌，心里也是不舒服的。最早是自辩，很委屈，觉得自己也算进步。就像左翼太君带着子弹和药物逃离联队来偷八路军，满心以为见到同志了，结果到了根据地先关审查两个月。对着政委同志委屈地说：“难道你们怀疑我们？”对方冷冷地说：“谁跟你是同志？”后来经历了一些对喷或者吵架，意识到至少在某个流派里，性别是天然鸿沟。我的男性性别决定了无法对女性成长的苦难感同身受，因此顶多算国际友人。还有局限性，需要努力留待观察的那种，行吧？心向进步，属于我赎罪。万一有点不同意，立刻就是出身劣根性。那我沉默好了，因我大多数时间都沉默。我看这样也挺好的，挺多人觉得你闭嘴就好。朱佳音这句话去讲给陈迪听，非常有意义。但是我还要对朱佳音的这句话再发表一个意见，就是你连这种中肯的话也不要去讲。也不要去讲你有多么同情这些，就是你不要讲我认罪、我伏法，我就是一个，呃，屌癌，或者我就是一个，呃，男权社会的受益者，连这个也不要说。你说这个呢，其实是代表一种免责条款，就是我已经意识到我思想上已经没有错误了，只是我的行动或者我的出身还带有这个错误。这明明就像什么呢？举个不恰当例子，就像在文革当中。你承认自己出身确实不好，我我家的我的父亲我的爷爷是历史反革命，对吧？因为我出身不好，所以我有错，我就先向组织认罪。我要追求进步，追求光明。但你想这些东西有什么意义呢？对不对？面对着一个已经宣布你是反革命的革命的浪潮，你所做的唯有一个方向就是逍遥派，就是逃离。你所有的理解，所有的宽容，所有的追求进步，其实都是希望在这个运动当中积攒某种表现。你攒你的社会信用分，就是攒你的女权信用分。这在我看来就是一种特别没有意义的行为。这是我之前为什么发那条微博说：“我说你在呃呃女权阵营发生这个诉反的时候，你一定要记住啊，越早被打倒越好，越早被打倒，你所感受到的反对。”指责是越温和的，越往后被打倒，你所感受到的指责温和是越严重的，因为这个运动本身就在变得越来越激烈。当然，在这里我也像我也会尝试用一个逻辑去理解他们为什么变得极端和激烈啊。就举一个例子就是最近我们不是人大代表已经提出来要把这个女童被性侵的这个这个年龄，嗯，从十四岁要、啊、往上调嘛，就是原来是十四岁以下都算强奸，十四岁以上。那是根据情节来的，现在是把这个年龄要调到十六岁，然后有这种呃监护关系或者是这种信受信任关系的，要调到了十八岁。就比如说老师啊、亲戚啊或者监护人啊这种有性侵行为的，要十八岁以下的都算性侵，对吧？然后呢，嗯、呃，正常是十六岁，然后双方的年龄在五岁以内呢，那还是按照过去的十四岁这个。条款呢？某种意义上，确实是来的太晚了。因为关于女同性侵这个事情的讨论，已经有长达十几年的时间。在这过程当中，女权的在就社交网络或者说在媒体上的传播，一开始是传统媒体，然后后面是变成了这个 PC 时代的社交网络，然后变到了移动互联网时代。它其实每一个时代的号召女权人都不一样，而且有些是自然的淘汰，有些人就是回归家庭，就不再讨论女权这个问题了。有些人可能就是。呃，被消失了，对吧？号消了，然后没有，甚至于肉身翻墙，只能在我墙外去宣传自己的主张。随着这样这个往后的退役，每波人是不一样，而且每一波人都因为这种挫败感，他就越来越激进。这个事情是我可以理解，但是我不是为因为这个事情要为那些极端或者激进的女权主义者辩护，因为什么？因为我不配。就是大家在理解女权运动的时候，千万不要把自己身上打上任何的女权主义者或者女权主义者的同情者的标签，就是因为这个运动还在不断激进化的过程中，你你在自己身上贴上这个标签，某种程度上就是你想免责或者你想挣女权信用分，这种行为都是不智，你就应该以戴罪之身躺平，然后被打倒，只能在这种具体的，比如说这我们讨论到这个事情。你能为女性做什么，你就做什么。比如说为女童的教育捐款，对吧？比如说当出现了一个女童受性侵的案件，你有微博的这个，呃，这个微博上的能量，微博上的影响力，你就转发。从理论上讲，我就不说微博上的比较激进的女权主义者，他们的要求可能在一些男性看来有些不舒服，对吧？我说哪怕从理论上来讲，非常非常理论化的。女性主义的思想来讲，现在的女女性主义所要求的，女权主义者应该要求的，已经不再是所谓单纯的经济权利，对吧？同工同酬，我跟你一样的工资，我跟你一样有投票权，也不简单的是这个所谓的像消费主义，女性就可以追求自己所有想要的东西，对吧？对吧？我想要什么东西买什么，然后从用用这个世世界用社会用商业的这种力量去讨好女性。现在女权主义要求的是一种女性中心论。就是他以女性的视角去看待所有的事情，那所有事情都可以重构，所以所有的事情都需要革命。所以你站在那儿一作为一个男性，你站在那儿喘气，都是一种错误。我们每一个形容人外貌的形容词都需要进行革命，要以围绕女性为中心，对吧？我们所有夸别人的那些形容词，讲一个人怎么顾家呀，能挣钱啊，对吧？它的这个优点啊，这些词也需要进行重构，以适应新的关系。在这种新的社会关系或者新的生产关系当中，女性最后感受到的是一种彻底的安全感和彻底的自由，就是她不会为任何外部的施加于女性的标准、外部施加于女性的道德，而因为这个去规劝、去驯服女性。所以在这种标准下，一个社会对于人的驯服、规劝和压迫，都是要打破的。这个打破，你无法分辨这个需要打破的这种驯服、规劝、压制、压迫到底是来自于男性，还是来自于这个社会机器？因为男性也承受着一些驯服、压迫，对不对？在没有没有分辨清、无法分辨清楚的情况下。那就只能同认为这些规劝、压迫、规训都是来自于男 性， 所以你可以看到很多激进的呃女权主义者所要求的东 西， 最后看起来是要一个女版的 爹， 就她是个女 性， 但是她是个 爹， 她在家庭占据中心地 位， 她在工作上处于主导地 位， 对 吧？ 然后她的意识形态就是这个家庭的意识形 态， 要不然这个家庭就是毫无意义 的， 就是一个女性进入这样的家庭就是婚旅。他所描述的那个家庭，就是今天，完全是今天男性占主导的一个那个家庭的反过来，这样才能符合他们的要求。说实话，我对于女性，对于女权，嗯，没有那么了解，也没有那么专业。但是我对于运动，对于革命是是比较熟悉的。就是你会发现，呃，到了婚驴论出现的这个时候啊，在微博上的这种女权运动或者女性主义的宣传，肯定是到了尾声了。对，就、就是就像一个浪潮的扑向岸边，它会逐断不断的分，随着这个内部的路线斗争，随着它越来越激进化，浪不断的分，越分越小，越分一下最后就消失掉了。就是，嗯，它有点像后浪。就你会发现，女性推出婚礼论，其实它像很多很多观点、很多思潮一样，它到了后浪这里呢，就是已经变成一种非常封闭的语言体系。就是你在这套语言体系。呃、嗯，你永远没办法和他真正的进行交流和辩论，对吧？你已经被就像这个小小，比如后浪说你是恨国，对吧？说你是恨国，说你是公知，他会有一套非常这种严密的体系理论的支撑。这套支撑的话语体系，就那么十几个词、二十几个大词，互相互相的这个循环的论证，你你就没办法插足，没办法跟他认真讨论，就是因为你是前浪嘛。你前浪当年也是后 浪， 你前浪的一套体 系， 某种程度上也是排他 的， 对 吧？ 或者 说， 嗯， 虽然没有后浪那么排 他， 但是至少对于更上一代的六零 后， 对 吧？ 可能也是一 种， 嗯， 对他们来说是很难接受或者很难参与的事情。其 实， 其实就是这种这种互相两代人或者两种人之间两个群体之间那种对 立， 这种互相不理 解， 其实也没什么问题。对他，他很正常，他挺好的，只要不借不进入到一个公权力介入的这个阶段，对吧？你说自由吧，其实就是可以分为两种，一种就是 free to， 一种是 free of。free to 是一个主动的，对我可以我有这个自由去做这件事情。free of 就是个消极的、被动的，我有权利不做这个事情，对吧？就是就是爱国，小粉红要爱国这个事情，只要你可以 free of 这件事情就好。Free of 就是我不参与你们，我也不要希望在里面你们这个群体里面做个意见领袖就好，对吧？对于女权也是一样 ，Free of 你是个男性，你是戴罪之身，你干嘛去掺和那个事儿呢？对吧？你只要竭尽你所能，按照你的道德标准做到问心无愧就可以了。你去掺和这个事儿本身就是一个装嫩的行为，就是一个前浪伪装成后浪，特别让遭人讨厌，对吧？包包括今天，比如说所谓的这个像像像粉红也很讨厌个连夜绣红旗嘛，对不对？你本来是一个公知，你突然里突然跑到这个小粉红的群体，学着小粉红说话的样子，你学他说话的样子就特别像讽刺人家，特别阴阳怪气，知道吗？所以最后我我就可以呃下一个结论，女女权进入到婚驴论这个阶段，它就是一个女权的后浪了，女权的前浪们那些自认为是女权主义者的人，你就是前浪，你就是已经被淘汰了，你就趴下就行了，对吧？在这里呢，我可以。再读一个，微博，这个微博怎么说呢？一个个瓜吃过来，只能总结这时代男人是真不行。那下面的这个女女生就是就抱团来恢复他恋爱，真不是必需品，要被姐妹们赞死了。真相，姐妹优秀，姐妹我顶你说的好啊，姐妹。对，这就是一个社交网络上的一朵后浪，他们的这种抱团行为。你作为一个呃男性来说，你如何在这样的一个女性？主义的时代存活就是一点，你不行就可以了。你不行，你躺平，你从你手中滑落的这个社会权就自然到了女性朋友的手里。好吧，那这一期我们就讲到这里，我们下期再见。